0: Ibu sebagai bagi kita dalam doa. Amin. yang setiap Saat pagi hari ini Tuhan kami datang Ya Yesus. Kau pagi hari ini kami datang dengan sakit penyakit maupun beban dalam Amin. lewat firmanmu ini Tuhan, jawabkan dalam kehidupan kami saat pagi hari ini, berdoa untuk hamba-Mu yang akan berdoa haleluya -ke Tuhan, biar Tuhan menolong dia,
1: apa yang keluar dari lidah bibirnya adalah kebenaran yang dari Tuhan Amen. terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku kami siapkan hati kami, kami siapkan setiap kehidupan kami untuk mendengarkan firmanmu Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir acara pemberitaan firmanmu ini Tuhan, kami mau serahkan ini dalam nama Tuhan
0: Yesus Kristus kami sudah berdoa dan cap syukur, haleluya Tuhan, amin amin, puji Tuhan, silahkan duduk, selamat pagi, selamat kita kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini Amin, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bagi bapak saudara yang berulang tahun di bulan Juli hingga hari ini. Yang berulang tahun di bulan Juli hingga hari ini bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari silahkan, yang berulang tahun di bulan Juli hingga hari ini bisa bangkit berdiri. Mari silahkan. Iya. Ya puji Tuhan ya, mari kita sama-sama berdoa Hati kami penucapan syukur Tuhan Jikalau pada hari ini kami boleh melihat karya Tuhan yang ajaib. Tuhan sudah menambahkan usia bagi jemaat cematmu yang di bulan Juli ini Tuhan terus tolong bahkan kalau mereka boleh tiba sampai hari ini, ini semata-mata karena anugerah Tuhan kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Oleh karena itu memberkati kehidupan mereka Tuhan, memberkati di dalam rumah tangga keluarga mereka memberkati dalam pekerjaan mereka memberkati dalam kuliah sekolah mereka, diberkati dengan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Tapi dari itu belah rancangan Tuhan yang sempurna boleh dikenapi melalui kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan kekuatan, damai sejahtera, sukacita boleh menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Kanan kirinya bisa berikan ucapan selamat. Tuhan Yesus memberkati. ya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Agustus. Ya, bulan Agustus itu hari perayaan negara kita, sudah ya. Sudah hampir tiga tahun kita tidak bisa merayakan karena pandemi, sudah ya. Nah, nanti di puncaknya tanggal 17 Agustus, ya, 78. Saya sebenarnya menurut orang tua saya, saudara, bab ceritanya benar nggak benar kan? Saya nggak tahu, saudara. Menurut orang tua saya, saya itu lahirnya 17 Agustus, saudara. Ya, menurut, menurut uh, orang tua saya, 17 itu sudah dibawa ke rumah sakit, Ya, zaman dulu bidan sudah ya, nah, bidan gitu sudah dibawa ke bidan untuk dilahirkan gitu ya. Saya sudah ngintip, saya wedi saudara, kok rahmemen gitu saudara, waduh zaman itu rahmemen balik meneh, saudara, ya. pulang katanya. Ini kata orang tua saya, balik meneh pulang, nanti baru tanggal 20, ake nyeprot, Wis rodok 20 kan rhodok tenang, 18 sih si rame ya, itu nah, hidup gitu saudara ya, puji Tuhan lah yang apa namanya, maka namanya Agus itu artinya satu bagus, memang saya orang bagus saudara ya, ganteng gitu ya haleluya lah saudara ya, seranu yang ngelem-ngelem awal Dewi lah, tapi orang tua saya berkata satu bagus saudara orangnya dililing anakku yang bagus-bagus Dewi bagus, gitu saudara, ya puji Tuhan ya langsung kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi yang indah ini apakah kehendak Allah bagi kita. Selama ini kita bicara tentang kehendak Allah. Pagi yang ini uh, pagi yang hari in, yang indah ini kita akan melihat apa sih kehendak Allah itu ya. Kalau kita ayo kita lakukan kehendak Allah. Kehendak Allah apa itu? Kehendak Allah bagi kita. Mari kita sama-sama melihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan membaca ayat ini bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 ya kita akan baca bersama-sama 23 3 dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya puji Tuhan silakan duduk ini ada satu keadaan yang sangat kontras ya sangat berbanding terbalik dikatakan ini akan lenyap ya dunia beserta dengan keinginannya akan lenyap ya dunia ini bersifat fana tetapi Dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Ya, jadi ada satu keadaan di mana berbanding terbalik. Ya, nanti kalau kita mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, ya, dikatakan bahwa dunia dengan keinginannya akan lenyap. Lenyap ini bicara tentang kematian. Ya, nanti kalau kita melihat dalam konteks kekekalan, jadi ada dua-dua tempat kekal saudara. Dan uniknya lagi, hebatnya lagi manusia itu diciptakan bersifat kekal. Ada dua makhluk yang Tuhan ciptakan bersifat kekal. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua adalah manusia. Jadi kenapa kita beribadah? Kenapa ada agama? ya Agama itu menurut ilmu apa namanya antropologi, sosiologi, saudara, agama itu dari kata tidak uh, A dan gamma, A itu tidak, gamma itu kacau jadi artinya agama itu, ini menurut sosiologi dan antropologi saudara ya bahwa agama itu diciptakan supaya manusia itu hidupnya tidak kacau makanya dibuat aturan-aturan supaya tertib makanya kekristenan bukan sekedar agama Kekristenan itu adalah perubahan hidup ya, Kenapa? Karena kita bertemu dengan Tuhan Nah saudara, nah nanti kalau kita melihat di titik itu Kita tahu bahwa ada dua tempat setelah uh, Di dalam konteks kekekalan Yaitu kematian kekal dan hidup yang kekal Nah, Kita kenapa memuji, memuliakan Tuhan setiap hari minggu beribadah Lalu bahkan kita berjuang kalau lihat Alkitab berkata berjuang untuk mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan seperti Paulus berkata aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik aku telah memelihara iman ya memelihara itu butuh sebuah perjuangan memelihara itu butuh sebuah kesetiaan ya supaya apa sudah dan akhirnya ketika ini semua berakhir ya dan kita akan masuk kepada yang namanya dunia kekekalan dikatakan aku akan mendapatkan mahkota kebenaran hidup yang kekal ya saya ingin percaya gereja ini akan sepi hari ini akan sepi ketika bahwa manusia tidak ada dalam titik kekekalan ya artinya mati yowes bar gitu sudah mati selesai saya ingin percaya gereja sepi ngapain yang gerejo urip mengsepisano Gesang namung namung sepindah Hidup cuma sekali Kenapa harus direpotkan Dengan pagi-pagi kita bangun Ya kan enaknya hari ini Kalau di Salatigar ada no car free day saudara Di Solo ada car free day Selamat teriati tutup saudara Wah itu semua aktivitas ada di sana Tuku segopet celat ada, beli underwear ya ada, digantung-gantung di sana saudara, beli apa namanya boneka ya ada, sing joget ya oke, okay, sing ngamen ya banyak, dan ramai saudara ya. Tetapi kenapa kita pagi-pagi datang untuk menyembah Tuhan? Karena kita ini bersifat kekal dan kekekalan nanti itu ditentukan sikap kita ketika kita masih ada hidup di dunia yang fana ini yang sementara saja. Ya, yang sementara saja. Karena itu mari kita akan melihat apa itu hidup yang kekal. Sorry, apa itu melakukan kehendak Allah. Yang pertama, orang yang melakukan kehendak Allah. Tadi dikatakan keinginan dunia akan lenyap. dunia dengan keinginannya akan lenyap. Oleh karena itu yang lenyap-lenyap itu jangan kita ikuti saudara yang nanti pada akhirnya akan ada di dalam kematian kekal itu jangan kita ikuti Oleh karena itu Roma 12 ayat yang kedua dikatakan Hendaklah kita jangan serupa dengan dunia Kita tidak boleh serupa dengan dunia atas rupa ini memiliki pengertian apa ya seperti kalau kita punya idola ya idola itu kita ikuti ya cara pakaiannya dulu uh, film Ghost saudara, ya. film hantu itu yang main Demi Mor saudara, ya Demit Mor nah, itu kan potongannya rambut di cendek ya seperti Lady Day, saudara, ya Lady Diana, itu ya Putri Lady Diana itu kan potongannya seperti itu, saudara. Ya. noh itu banyak yang ikuti loh, saudara. Banyak yang ikuti potongan rambutnya. Waktu itu saya baru praktek ya, waktu film Demimor. Ya saya ora tahu itu. Saya nggak tahu film Demimor itu seperti apa ya. Film Ghost itu saya nggak tahu. Cuma saya melihat begini, saudara. Waktu itu saya ngelayani di satu tempat namanya daerah Kendang. Kendang itu. daerah Jakarta Barat yang pernah di Jakarta itu daerah Chinatown ya jadi mas penduduknya kebanyakan orang-orang Chinese dan kebanyakan Chinese-nya Chinese Kalimantan Saudara tetapi ini daerah real estate real sudah ya yang dempet-dempetan bukan kalau di apa namanya di Daerah Pinangsia, kota itu Chinaton tetapi yang memang Kuat-kuat saudara ya, memang orang-orang Mampu, toko-toko, ini daerah yang Kecil kumuh Nah saya melayani di sana Ada banyak anak-anak muda, saya melihat begini Iki potongan rambuti kabeh cendek Maaf bicara, maaf bicara saudara ya Maaf bicara, ono sing lemu nyempluk Cendek potongan gitu saudara Sampai saya ngomong begini Sorry yo saya kadang dulu ceplas-ceplos jelek like sudah ya mulut saya itu kurang bagus juga sih dulu belum bertobat mungkin sudah lah ya. Cuma saya itu kadang nggak kuat ya, langsung tak omongi, tak manggil, "Sini." Karena saya menganggap mereka ada adik rohani. "Sini, sini." "Potonganmu ki jelek." saya bilang. "Kok seperti itu gitu loh." "Ah, buat jangan disesuaikanlah." Terus saya manggil, "Ah, Kak Agus kuno," katanya. "Kuno Ini demi mor, demi mor," katanya. Apa? Demi more? Demit more, saya bilang. ada nah, orang Jakarta, orang mudeng demit, saya bilang. Nah, itu demit more, saya bilang. Lalu diceritakan, ini ada film, saudara. Film, cocok-cocok, harapmu. Pokoknya ini saya ingin mencontoh supaya serupa. Nah, pemahaman kata serupa dengan dunia itu seperti itu, saudara. serupa dengan dunia itu seperti itu. Padahal kita sudah tahu tadi dunia akan lenyap beserta dengan keinginannya. Karena itu kita harus hati-hati sudah. -hati. Jangan jadikan dunia ini menjadi apa itu? menjadi pola kita. menjadi patron kita. Coba kita baca dulu dalam Roma 12 ayat yang kedua.
1: Roma 12, ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh per, per, pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya,
0: jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaruan budimu, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Apa yang menyebabkan kita tidak ngerti kehendak Allah? Ya karena dunia. Kenapa dunia? Kita tidak boleh lupa bahwa semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah dikuasai oleh dosa. Dosa inilah yang membawa manusia hidup serupa dengan dunia. Dan kejatuhan manusia ini kan karena iblis menggoda dengan keinginan-keinginan dunia. Coba kita lihat apa itu keinginan-inginan duniawi itu, 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga ke-16.
1: 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16, demikian berman. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuan hidup bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Perhatikan saudara,
0: jangan kita ini serupa, jangan kita mengasihi, Ada tiga hal itu keinginan duniawi. Yang pertama apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuan hidup. Ini yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa tentang hal ketiga hal ini. Dan manusia seringkali dicobai dengan tiga hal ini, dan seringkali juga manusia jatuh dengan tiga hal ini. Yesus dicobai hal yang sama, supaya apa saudara? Memberikan teladan bagi kita. Yesus juga pernah dicobai, maka Ibrani katakan apa? Kitab Ibrani. Yesus itu sama seperti manusia. Bahkan dia dicobai juga, bedanya cuma Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus mengalahkan pencobaan, memenangkan pencobaan itu. Kuncinya apa? Berulang-ulang saya ingatkan di tempat ini. Kunci kemenangan Yesus atas pencobaan apa? Dia menjawab dengan firman. Ada tertulis. Firman. Firman. Bukan logika, bukan perasaan. Berapa banyak seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan, lalu milih perasaan. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kebenaran is kebenaran. Tidak boleh berdasarkan perasaan. Makanya pelajaran etika, etika itu kan pelajaran tentang baik dan benar, etos, etis Makanya muncul yang namanya etika Kristen, kenapa? Karena etika, nanti kalau kita belajar tentang etika, muncul yang namanya etika situasi Etika situasi itu dimunculkan oleh namanya Fletcher Fletcher ini memunculkan etika situasi dengan konsep begini Pokoknya segala sesuatu selama itu didasarkan kepada motif yang baik Itu pasti benar walaupun itu bertentangan dengan hukum dunia sekalipun selama dasarnya motifnya baik itu pasti benar ini sesat saudara hati-hati dengan etika situasi contohnya waktu itu dikasih contoh di Rusia waktu itu situasi sulit, ekonomi sulit ada seorang ibu yang punya anak yang masih kecil dia ditinggal oleh suaminya dia menghidupi anaknya sendiri yang masih kecil seorang ibu muda lalu untuk mencukupi kebutuhan anaknya maaf bicara dia melacurkan diri menjadi wanita tunasusila untuk hidup anaknya singkat cerita ada wartawan yang mengetahui kisah ini lalu diwawancara Dimasukkan ke media sosial pada waktu itu Menjadi head, headline Oh rame Rame Banyak orang main perasaannya Bahkan akhirnya wanita ini diberi penghargaan Seorang wanita yang berkorban untuk menghidupi anaknya Itu dunia Dunia mengacungi jempol Untuk ibu ini Dan Bletcher berkata, walaupun itu dosa oleh agama, walaupun oleh negara juga tidak boleh itu ilegal, yang namanya prostitusi itu ilegal, tetapi dia benar karena sudah melakukan motivasi yang baik. Ini sesat, saudara. Kita enggak seperti itu. Gimana menurut firman Tuhan seperti ini? Enggak bisa, saudara. Masih ingat seorang wanita Samaria yang hidup dalam dosa, poliandri, Menjadi, enggak tahu dia yang cowok-cowoknya jadi simpanan atau dia yang jadi simpanan, saudara Ketika bertemu dengan Yesus Yesus tidak melegalkan perbuatannya, saudara Makanya untuk Yesus melayani wanita Samaria, dia suruh murid-muridnya pergi Kalau enggak, ngerecoki nanti Yesus sih sama wanita, sama Maria, orang Najis dan sebagainya kan masih ingat Simon di rumahnya Simon ketika Yesus dibasuh sama Maria itu merecoki padahal Yesus itu ingin mempertobatkan wanita ini saudara dan akhirnya kan dalam pembicaraan itu ketemu bahwa wanita ini memiliki kehidupan moral yang begitu bejat aku enggak punya suami, dia kan begitu, Tuhan, Tuhan ngomong begini, iya enam orang itu yang sekarang bersama-sama engkau bukan suamimu berarti dia memiliki kehidupan persinahan yang luar biasa. Tuhan tidak melegalkan oh, rapopo lah kono oh tetap bonda oh, sudah. tapi Tuhan membawa wanita ini pada kebenaran sehingga dia pertobat, dosanya tetap dihancurkan sudah. tapi Tuhan tidak mencemooh wanita ini, tidak merendahkan wanita ini bahkan wanita ini akhirnya dipertobatkan oleh Tuhan. masih ingat Maria Magdalena? seorang wanita Tunah lah juga, saudara Akhita nah, berkata dia ada roh, 7 ya, roh najis Maria Magdalena itu Maria dari Magdala, kota Magdala makanya pada waktu Yesus dibasuh dengan minyak narwastu mungkin minyak narwastunya itu kan hasil uang dari dia melacurkan diri, saudara Masuk ke rumah Simon dia basuh Simon katakan ini Tuhan kusti Yesus ini piye itu Maksudnya dia nggak tahu nih wanita jahat Pelacur ini Dia sudah terkenal saudara Makanya kalau masih ingat saudara Ketika dia mau dirajam batu Karena ketahuan bersinah kan Lalu Yesus di saudara Yesus siapa yang suka melakukan Jadi tujuannya, begitu. kalau Yesus ngomong bebaskan, oh berarti Yesus itu melegalkan yang namanya pelacuran. Dan itu dosa secara hukum Yahudi, karena yang nyuruh kan orang-orang ahli Taurat. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata rajam, oh kasih. Tapi yang Yesus lakukan juga. Yesus kok dilawan, dia Allah segala Allah, yang tidak pernah berbuat dosa. Lempar batu pertama kali. Mungkin Nono Sengmeh ngelempar sudah Mungkin Maria Magdala ngomong, Pak hari kemis yang lalu lho sama saya lho Sengliyani, eh kuih senen Buktinya apa sudah? Tidak ada orang yang berani melempar batu Ini orang-orang munafik semua sudah Orang-orang munafik Tapi Yesus, tahu dia bertanya sama Yesus tuh, Tuhan Apa yang kau akan lakukan kepadaku? Kalau mereka saja melepaskan yang kamu, apalagi aku. Tapi kuncinya nggak di situ sudah, nggak dilepaskan lalu dibuat, oh iskono melacur romeh nggak lu sudah? Berto, Wah, wow, Maria Magdalena menjadi terkenal. saudara makanya sekarang Baptis senengi Maria Magdalena, Senang. Oh, seneng. Saudara. Padahal latar belakangnya mengerikan Saudara. Enggak nah, apa-apa, mantan pelacur enggak masalah ojo mantan pendeto Nah saudara kita lihat Mari kita hidup Jangan serupa dengan dunia ini Tuhan mengampuni dosa kita Tapi ketika engkau sudah diampunkan oleh Tuhan Hiduplah dalam kebenaran Hidup dalam kasih karunia Kita akan tinggalkan Keinginan duniawi Karena itu terus tinggal dalam kasih karunia Engkau yang sudah bertobat Dari kehidupan lamamu Jangan pernah tinggalkan kasih karunia Maka seringkali berapa banyak orang yang bertobat balik meneh Bertobat balik meneh Hidup dalam dosa lagi, karena kita tidak tinggal dalam kasih karunia Tinggal dalam kasih karunia Coba kita lihat dalam Titus 2 ayat 11 hingga
1: 12 Titus 2 ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beradab, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, perhatikan saudara,
0: kasih karunia sudah menyelamatkan kita. Kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia. Agus ini diselamatkan, bukan karena Agus baik, Agus Rano baik, elek latar belakang saya, waduh mengerikan tetapi saya bisa menghargai kasih karunia itu saudara saya tidak dilahirkan dari keluarga Kristen saya dari kelenak-kelenik lahirnya saudara, papa saya kejawen maka saya selalu katakan, saya nggak tahu itu waktu saya lahir, saya di Kaiwopo, Jopo, Jabu, tidak pernah tahu saudara. bahkan saya ini pelaku kelenek klenek kejawen saudara walaupun bukan karena niatan saya, karena saya sebagai anak melaksanakan perintah orang tua dengan cara yang ajab Tuhan kirim dua orang misioneri bukan dari Indonesia, dari Singapura dan Malaysia yang kebetulan pada waktu itu mampir ke rumah saya kelihatannya menyelamatkan papa saya tidak yang diselamatkan tuh kami dulu anak-anaknya kebetulan orang Singapura sama Malaysia ini bahasa Inggris Indonesia nya nggak lancar dia bisanya bahasa Mandarin kebetulan papa saya walaupun orang kejawen, dia jago bahasa Mandarin karena dia sekolahnya di sekolah Mandarin di Siming saudara pada waktu itu sehingga dia orang kejawen. Sehingga dia punya prinsip semua agama baik Diterimalah Tapi sebenarnya Tuhan belum menyelamatkan bapak saya Baru menyelamatkan anaknya saya dan kakak saya, perempuan Karena pada waktu ditanya Bapak boleh nggak anaknya ikut sekolah minggu? Saya baru mengenal sekolah minggu Saya tinggal di satu tempat Dimana disini mengpremantok saudara bandit, penjahat tapi Tuhan kirim dua misioneri untuk menyelamatkan kami itu namanya kasih karunia dan saya menghargai itu makanya saya kalau ada penyerahan anak tua, aduh seneng sudah ya saya nggak pernah diserahkan saya nyerah Noah dewi sudah tapi akhirnya Tuhan selamatkan keluarga kami semuanya apa itu nggak kasih karunia dan saya harus terlalu mengingat kasih karunia itu jangan sia-siakan kasih karunia Yesus berketangkut diselamatkan bukan karena hasil usahamu tapi itu pemberian Allah ya karena itu jangan hidup lagi di dalam dunia lagi keinginan-keinginan dunia lagi jangan serupa dengan dunia tapi serupalah dengan Yesus ya serupalah dengan Yesus yang kedua melakukan kehendak Allah itu artinya memiliki hikmat dan pengertian yang benar. Coba kita baca dulu dalam kolose 1 ayat yang ke-9.
1: Kolose 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Iya, kita
0: harus memiliki pengertian dan hikmat yang benar. Hikmat dan pengertian yang benar itu adalah firman. Firman itu adalah penyataan Allah yang tertulis, saudara dan saya nggak pernah ketemu dengan Yesus secara pribadi, tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib. kitab kita ini, saudara, sudah ada upaya untuk dihancurkan. Tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan bait Allah beserta dengan gulungan-gulungan kitab yang ada di bait Allah. Dipikir gereja udah berhentilah di situ. Tapi jauh sebelum itu Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang. Di deket laut mati. Yang disebut ada satu gua namanya Gua Kumrom. Di situ tuh berkumpul orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Beraskesi. Askesi itu artinya meninggalkan duniawi. nikah hidup khusus untuk melayani Tuhan dengan cara apa? Mensalin kitab-kitab pada waktu itu. Hidupnya sabendino itu cuma nyalin kitab-kitab, saudara. Zaman dulu belum ada komputer, saudara ya. Sekarang kan enak. Disalin dengan tulisan tangan. Menggunakan perkamen. Dulu kan alkitab ditulis dengan alas tiga. Yang pertama, tembikar. Jadi tanah liat yang masih basah itu. lalu ditulis, setelah itu dikeringkan, sebetulnya nggak botol sudah ya, botol itu kan ada capek sudah ya itu kan pada waktu basah dicap, terus kering, nah, itu tembikar nah ini bisa cepat rusak sudah tembikar ini lalu yang kedua papirus, papirus itu di alas daun papirus ya, dibasahin sama sudah, dituliskan begitu tapi papirus juga cepat hancur yang ketiga perkamen, perkamen itu dari kulit binatang, lalu menggunakan tinta dan luar biasa sudah, dulu itu mereka begitu menghargai Tuhan luar biasa, ini orang-orang beraskese pokoknya nyalin, ketemu kata Tuhan mereka harus mengganti dengan tinta yang baru dan pena yang baru enggak boleh pena yang lama dan harus atus bayangin ketemu gusti keramas kasihlah Tuhan keramas Allahmu kramas menes, wah saya gak tahu menjadi dendil, jadi ya. tapi itu cara mereka, termasuk Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis walaupun tidak dikatakan bahwa dia uh, adalah termasuk komunitas ini, tetapi banyak penafsir berkata pem, Yohanes Pembaptis belum tampil kan dia diasingkan dulu saudara nah banyak penafsir berkata dia diasingkan di Gua kumrom deket laut mati Nah, singkat cerita mereka di situ lalu mereka kumpulkan semuanya itu salinan-salinan itu di gua mati itu eh di gua mati di gua kumurun deket laut mati jadi jangan dulu kan berkata ditemukan di laut mati itu bukan berarti terus perkamennya kemrampul di laut-laut mati gitu saudara ya. karena memang laut mati itu kan sebenarnya bukan laut saudara laut mati itu bukan laut jadi seperti danau begitu itu menjadi apa ya sin apa uh, Akhir dari muaranya air air sungai Yordan dari Hermon bermuaranya di, di itu dua yang begitu besar kayak laut sehingga ada garamnya tinggi saya pernah di sana sudah wah meluah kemampel sudah nah bukan seperti itu itu dekat laut mati nah cara Tuhan tuh menyelamatkan Firman luar biasa nanti sekian tahun puluh sekian ratus tahun ketika ada gembala yang menjaga dombanya, dombanya masuk neng guo. Lalu dia mau masuk wedi ya, zaman dulu kan takut di padang gurun itu ono ulah banyak karena gelap. Lalu dia coba ambil batu supaya melempar batu ke dalam supaya dombanya keluar. Tapi waktu dilempar kok piur pecah gitu, Saudara. Lalu mereka mencoba ke sana dan ditemukanlah gulungan-gulungan kitab, dan juga ada yang dari Tembikar, tembikar tadi lalu terus proses itu berjalan ditafsirkan, ditulis ulang, disusun yang dikenal dalam dunia teologi itu kanonisasi sampai berhenti kepada 66 kitab tetapi orang-orang katolik berkata Mereka ada beberapa tambahan yang disebut dengan Apogripa Kitab-kitab tambahan, itu bukan sesat sudah ya Tetapi oleh orang Kristen hanya 66 Apogripa ini menjadi buku rekomendasi, referensi Jadi tidak, jangan sesat ya Jadi buku apa, kitab-kitab di Katolik tidak sesat Tetapi oleh, oleh orang Kristen 66 itu menjadi kitab-kitab referensi Makabe, Justinus dan sebagainya Sudah firman Tuhan betapa luar biasanya Dan firman Tuhan nggak bisa disangkal Belum pernah ada orang murtad Gara-gara firman Alkitab Yang ada adalah kecewa Dengan manusianya tinggalkan kekristenan Tetapi banyak orang yang mencoba menyelidiki Alkitab Supaya mencari kelemahan malah bertobat Karena itu memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar bukan berdasarkan logika dan perasaan kita kebenaran firman Tuhan ya saudara karena itu kita harus belajar takut akan Tuhan terus takut akan Tuhan artinya hidup di dalam kebenaran firman Amsal 1 ayat yang ke-7
1: Amsal 1 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Perhatikan sudah,
0: takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang
1: bodoh menghina hikmat dan didikan.
0: Kebenaran firman Tuhan itu hakiki. Dan masih banyak kebenaran firman Tuhan yang misteri memang. Saya kuliah, sampai orang tua saya, kakak saya ngomong gini, Gus, Gus, kuk, 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 kuliah teologi terus ya. S1 di beberapa kali sudah, SMTH, D3 diwisuda, S1 diwisuda. Ya, lalu S2 saya ambil 2. Ya. 2 S2-nya teologi. MA dan MTH. Terus amber doktornya. Sebenarnya saya ini sedang mengambil PhD Saudara ya. Terus tapi kepikir wah kakean kuliah, ya, sudah saya stop sudah saya dikejar-kejar, saya tinggal tinggal uh, uh, disertasi sudah ayo Pak dibargai karena saya sudah bayar sudah sudah sempat bayar separuh sudah ya Pak dibargai ah, sudahlah daripada nanti ngurusi disertasi Gusti Yesus teko saya urung ngopong-ngopong sudah sudah sudahlah cukuplah gitu cukup Nah saudara takut akan Tuhan itu saudara bukan cekedar kita belajar tentang kuliah banyak orang berpikir naik pinter semakin Kita duur ilmunya, semakin pinter. Enggak, saudara. Lu sudah lihat ya, filosofi keilmuan. sama mau tanya, saudara. Kalau dokter lah. Dokter itu kalau spesialis, itu kan lebih tinggi. Betul nggak, saudara? Ya? Betul ya? Kudune lebih pinter apa lebih bodoh? Dokter umum sama spesialis, tinggi yang mana, saudara? Spes spesialis ya? Spesialis ya? Spesialis ya? Pertanyaan saya, loe pintar atau loe bodoh dalam keilmuannya? Loe bodoh, ngerti neomeng jantung gitu sudah ya kan? Padahal itu umum loh, sekolah umum, dokter umum, umumnya kan kabeh ngerti sudah. Iki dokter jantung, spesialis khusus mengjantung. Tro, waktu saudara pergi ke rumahs apa? Dokter jantung. saudara sakit mata dok saya sakit mata loh salah saya jantung ahli jantung loh katanya spesialis loh, sama di teologi saudara saya pengalaman hidupnya semakin kuliah semakin pinter bukanit eh, semakin dwur bukan semakin pinter semakin, semakin, semakin bodoh saya mau saya gambaran begini, surah. ketika anda di tempat ini, berdiri di sini dunia sebesar apa? dunia sebesar apa yang anda tahu? ya sebesar gereja, betul ya? ya, ya kita, ya, dunia itu ya ini, sak gereja ketika sudah naik semakin tinggi ketika anda ada di puncak gunung, yang seneng-seneng itu, mapala dan sebagainya, naik di atas gunung sudah bisa melihat dunia lebih besar atau lebih kecil besar, betul? anda semakin kecil, semakin banyak yang tahu atau enggak tahu semakin banyak misteri itu harusnya di dalam Tuhan semakin engkau mengenal Tuhan, semakin engkau dalam, semakin kita akan merendahkan diri kita, kita merasa bukan siapa-siapa dan kita melihat kehebatan Tuhan ojo kebalik kita merasa hebat enggak Maka Paulus berkata apa? Tak terselami. Paulus ini saya yakin di antara rasul-rasul secara akademisnya paling pintar. saudara. Tapi dia bisa berkata tidak terselami hikmatnya. Hikmat Tuhan itu tiada taranya. Ada banyak misteri yang kita nggak pernah tahu. Tetapi Allah kita dahsyat. nanti akan dinyatakan terus dalam hidup kita. Maka Daniel katakan apa? Di akhir zaman metera itu akan terus dibukakan oleh Tuhan. Jangan pernah kita merasa hebat, tetapi terus merasalah engkau kecil di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, terus cari hikmat Tuhan. Dan engkau akan melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kehendak Tuhan. Kita sudah belajar tentang kehendak Tuhan sekarang hiduplah dalam kehendak Tuhan Matius
1: 7:21-23. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 demikian firman Tuhan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di surga pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan terus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berhatikan saudara,
0: saya sudah sering kali ulas ayat ini. Bukan setiap orang yang berseru-seru, bukan prestasi pelayanan yang penting tetapi hati seorang pelayan. Hati seorang pelayan Lukas 17 katakan apa? 10.17 Ada seorang hamba yang sudah bekerja untuk tuannya, bekerja untuk tuannya Saudara. Di sawah capek, lelah, dia lapar, dia pengen pulang untuk bersirahat dan makan setelah itu bersirahat. Tapi tuannya berkata, "Aku mau makan." Layani aku. Dia melayani di tengah kelelahan dia dengan baik. Dia harus berdiri, seorang pelayan kalau melihat tuannya makan, dia berdiri. Lihat tuannya makan, sementara dia lapar, saudara. Setelah selesai, dia harus bereskan itu semua. Dan hebatnya apa yang dikatakan, saudara? Dan dia masih berkata, aku hamba yang tidak ber banyak kita marah, karena merasa kita sudah berlelah-lelah untuk gereja Kita capek, sudah bekerja banting tulang, sampai tulang dibanting-banting Bahkan ketika engkau merasa tidak ada penghargaan loro hati Apa? Banyu putih orang metu Banyak ledeng juga saudara naik menjaluk banyu putih Tapi banyu putih ini maksudnya susu saudara. Kan kita ini salah ya. Banyu putih kan susu, Nek, air putih ini kan banyu bening saudara Loh kita mau belajar sudah. Hati seorang pelayan jangan utamakan prestasi pelayan. Nah, aku bernubuat mengusir setan, orang kango sudah hadapan Tuhan. Kalau si Timotius agus ini saudara Yang dia banggakan prestasi pelayanan. Tuhan aku dati MD. Deguyung bagus di Yesus. Enggak ada artinya itu. Seberapapun besar engkau melayani Tuhan. Enggak ada artinya. Ketika engkau tidak punya hati seorang pelayan. Enggak usah cari pujian manusia. Maka selalu saya katakan ya. Ketika engkau melayani engkau enggak pernah dipuji bersyukur. Karena upahmu besar di surga. Tapi kalau dipuji sombong, sudah. Berapa banyak kita seperti yang dikatakan oleh Pak Karno, Jasmerah, jangan lupa sejarah. Kita dulu orang-orang yang mencintai Tuhan dalam kesederhanaan kita, karena kita bukan orang yang istilahnya apa ya, orang kuat. Tapi karena kita cinta Tuhan Kita setia Tuhan Kita sungguh-sungguh sama Tuhan-Tuhan berkati Begitu diberkati lali Merasa bahwa Apa yang saya raih sampai hari ini Itu sama kekuatan Tuhan Oh hati-hati Jangan utamakan prestasi pelayanan Tetapi Hati yang melayani Hati seorang pelayan. Eh, terakhir Lawan terberat Melakukan kehendak Allah adalah kehendak diri sendiri. Lukas 22 ayat
1: 42. Lukas 22 ayat 42 demikian firman Tuhan. Ya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmulah yang terjadi. Perhatikan saudara.
0: Yesus sudah berikan teladan. Dia kalahkan kehendak dagingnya walaupun kehendak Tuhan ini sakit. dulurus satu menyakitkan. Ini kan awal dari dia harus menjalani jalan viadulurus yang secara, manu, secara ilahi dia ngerti. Menyakitkan, tapi dia berkata bukan kehendakku. Dan itu clear. Seperti komitmen Tuhan ketika dia berkata dalam Yohanes 4.32. Makananku yang melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Clear. Dia buktikan. Berapa banyak kalau kita punya statement, komitmen di hadapan Tuhan. Buktikan itu. Gak cuma ngomong tok Yesus. Tapi dia berkata, bukan kehendakku. Seperti yang berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mari, pagi yang indah ini, kita mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Hidup tidak serupa dengan dunia. Kita mau dididik dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, yaitu kebenaran, dan melakukan firman itu. Dan yang ketiga, Kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan, hiduplah dan lakukan kehendak Tuhan itu. Yesus sudah selesaikan itu, bahkan dia mati di kayu salib. Karena dia lebih memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya kita semua boleh diselamatkan hari ini. Hati kami bersyukur Tuhan, firman-Mu diperdengarkan bagi kami. Untuk kami boleh belajar melakukan kehendak-Mu. Engkau sudah memberikan teladan bagi kami. Engkau sudah melakukan kehendak Tuhan. Walaupun itu bertentangan dengan keinginan atau kehendak-Mu secara pribadi. Tetapi engkau berkata makananku ialah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Karena engkau sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Engkau mati di kayu salib. Sehingga kematianmu menyelamatkan kami. Hai bersyukur Tuhan. Pagi yang indah ini kami akan memperingati kematianmu. Kasihmu, kasih karuniamu kepada kami. Kuduskan, sucikan kami semua umat-umatmu menerima tubuh dan darahmu. Sucikan, kuduskan kami pelayan-pelayan menerima tubuh dan darahmu. Dan melayani Tuhan. sehingga perjamuan kudus boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami siap menerima tubuh dan darahmu Tuhan, hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amen.